0: Ist das soweit? Jetzt darf ich meinen kleinen Vortrag halten. Ähm ich glaube, als ich das, den Vortrag, ein bisschen vorbereiten wollte, saß ich vor allem vor einem weißen Blatt und das ist ziemlich weiß geblieben. Es ist irgendwie, das ist dieses sogenannte Flow, der manchmal kommt, der kam nicht. Aber also ich kam jetzt heute noch so ein bisschen, jetzt schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen. In erster Linie, das ist mir dann in den Sinn gekommen, als ich gestern das weiße Blatt angeschaut habe, möchte ich euch einfach von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir hier sind, heute zusammen, in diesem Schneesturm, an diesem wunderbaren Ort und gemeinsam uns jetzt ein paar Tage die, der, der Praxis gewidmet haben. Es ist so eine intensive Kraft entstanden bereits. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, aber gar nicht, dass ihr morgen wieder abreist. Also das ist wirklich wunderbar. Vielen Dank. Ich habe dem was ich jetzt erzählen werde so ein bisschen einen Titel für mich innerlich gegeben einen Titel und der heißt ähm, in Liebe loslassen oder liebevolles loslassen wobei ich sagen muss ich verwende diesen Begriff loslassen ich finde ihn schrecklich ich finde er ist so er hat so er, er wurde so missbraucht also jedem jeder sagt irgendwie, ja, muss halt loslassen. Es ist so, er hat für mich so ein bisschen einen unangenehmen Nebengeschmack, aber es ist mir auch nichts so anderes in den Sinn gekommen, also werde ich ihn verwenden. Ich fand den Einstieg von Manfred gestern wirklich gut mit dieser Autofahrt und dem Schmerz im Herz. Da kann ich einfach von meiner Seite sagen, ich bin eine Meisterin im Loslassen. Mich hat das Leben schon früh gelehrt, wie wichtig Loslassen ist. Und ähm, das hat schon angefangen, dass äh, meine Eltern sehr früh verstorben sind. Als ich gerade so um 20 war, sind beide innerhalb von einem Jahr an Krankheit verstorben und es ist jetzt nicht so, dass wir das super Verhältnis hatten, aber es war, ich meine, ja, es war gut und sie sind Eltern, waren Eltern und dann so früh die Eltern zu verlieren und ähm, das war ein ziemlicher Prozess und vor allem ist mir dort aufgefallen, zum ersten Mal, später wurde es mir dann noch oft gezeigt vom Leben, ich war so ein bisschen ein verwöhntes Kind. Ich konnte eigentlich immer alles haben, was ich wollte. Und das war jetzt das Erste, dass sie sterben. Das wollte ich ja in dem Sinn nicht. Aber da gab es nichts dran zu rütteln. Sie sind einfach gestorben. Und so habe ich also dann gelernt... Es ist nicht alles möglich, was wir uns wünschen im Leben. Und bis dahin hatte ich noch das Gefühl, ah, das, das ist so eine, das Leben ist so eine Einrichtung, wo man sich ein bisschen bedienen kann. Und ich glaube, das Leben hat dann noch öfters ausgeholt und mir gezeigt: na, das ist nicht so. Ja und das Loslassen ging dann bei mir quasi im relativ schnellen Takt weiter, also da waren, ich war zweimal, zwei Ehen, zweimal verheiratet, die sind beide abgeschlossen, das, äh, ja, eine war ganz kurz, das war nicht äh, wunschgemäß ist das gelaufen, eine war lange, 24 Jahre und wir haben uns dann eben tatsächlich möglichst liebevoll getrennt, weil einfach die gemeinsame Zeit vorbei war und andere Aspekte des Lebens uns mich gerufen haben. Aus dieser Ehe habe ich drei Kinder, ähm, drei erwachsene Kinder mittlerweile. Ich musste auch die Kinder loslassen, natürlich. Und ähm, Also zum Beispiel mein Sohn, der etwas speziell ist, nicht genau in das übliche System passt. Der hat sich mit 16 auf sein Fahrrad gesetzt und ist Richtung Holland gefahren und sagt: da In der Schweiz gibt es für mich keinen Ausbildungsplatz. Ähm, er hatte eine fatale Schulkarriere. Also ist er nach Holland gefahren. Mein Ex-Mann ist Holländer und darum hat der Nico auch einen holländischen Pass. Ist er mit dem Fahrrad nach Holland gefahren. Und hat sich de, der holländischen Armee angeschlossen, hat dort eine Ausbildung gemacht über mehrere Jahre, er musste dann auch so Auslandeinsätze machen, also das als Mutter, das das ist un unfassbar schlimm. So was ich war dann sogar musste dann sogar noch einmal ähm, nach Holland fahren, um mit ihm irgendeine eine Vorbereitungsveranstaltung für den Einsatz in Mali besuchen. Und das war einfach schrecklich. Vor allem noch schrecklicher war, dass die meisten anderen Eltern unglaublich stolz auf ihre Kinder waren. Und ich dachte, mein Gott, was? Was mache ich hier? Das war wirklich loslassen, hardcore. Nico ist nie mehr zurückgekommen, also nicht vom Mali ist er schon zurückgekommen, aber er ist nie mehr in die Schweiz gekommen. Er hat sich dann später als ähm, Helikopterpilot ausbilden lassen in, äh, in Norwegen. Dort fliegt er jetzt. Ganz verrückte Sachen macht er. Also Rentiere zusammentreiben und einfach lebensgefährlich und seine Hobbys wegen loslassen. Seine Hobbys sind ähm, kitesurfen, base jumping und Motorradfahren, also genau. Die Chance, dass ich ihn irgendwann loslassen muss. Ah, ja, und er ist auch nicht so kommunikativ. Wir telefonieren so ungefähr einmal im Monat. Und dann, ich rufe an, sonst würden wir viel weniger telefonieren. Und wenn ich dann frage, Nico, wie geht's, dann sagt er, gut. Und dann sage ich, ja und sonst so, sagt er auch gut. Und das ist da unsere Kommunikation, die wir, die wir haben. Dann habe ich... Ähm, vieles, was ich vorher easy konnte, losgelassen, als ich erfuhr, dass ich MS habe. Ich habe es auch losgelassen und kann jetzt eigentlich ganz gut damit leben. Und manchmal habe ich so das Gefühl, ich ähm, weiß gar nicht, wie ich das richtig sagen soll, wenn, wenn es gelingt, das, was wir loslassen müssen, wo wir gar nicht gefragt werden, ob wir es loslassen möchten, was einfach im Fluss des Lebens wieder neue Aspekte hervorbringt und dann müssen wir einfach loslassen. Ich glaube, ähm, es ist wichtig zu versuchen, dass wir es in Fürsorge mit uns selbst tun können. Also, was brauche ich? in diesem Loslassprozess? Wie komme ich heil durch diesen Loslassprozess? Was, was tut mir gut? Natürlich auch den anderen oder, oder eben die Kinder oder Eltern oder was immer es ist, Beruf, Stelle, ähm, Zuhause. Ähm, es gibt Sachzwänge, dass wir Dinge loslassen müssen. Es gibt aber auch einfach verschiedene Gründe, warum man etwas loslassen muss. Und wir stehen da wie der Hase vor dem Scheinwerfer vom Auto und haben solche Angst. Und wenn wir es mit uns liebevoll und mit dem Ganzen liebevoll loslassen und nicht in diese verhärteten Gefühle von Frustration und, und, und Angst und, und, und auch Wut und ich wollte es doch anders kommen, sondern einfach versuchen in diesem Fluss zu sein und uns damit ähm, und, und, und ich habe damit einfach auch gelernt, dem Leben zu, zu vertrauen und zu sagen, okay, dann wenn, wenn du sagst, ich soll das loslassen, dann lasse ich das los. Das tönt jetzt relativ einfach, aber das ist wirklich ein Weg der mir persönlich wahnsinnig hilft, weil ich werde ständig aufgefordert Dinge loszulassen mhm. und jetzt habe ich gestern Abend habe ich noch telefoniert als nach der Meditation. Willem, mein Ex-Mann, arbeitet für Ärzte ohne Grenzen und er ist im Kongo im Moment und, und er war vorher im Jemen und an allen verrückten Orten. und Er, hat, ich hat, er ist jetzt schon seit Oktober dort im Kongo und wir, ich habe gar nichts von ihm gehört und ich wusste, das ist ein schlechtes Zeichen. Und dann habe ich gestern ein bisschen eindringlich angerufen, bis er dann endlich abgenommen hat. Und ähm, dann hat er erzählt, wie das dort ist in diesem Land im Kongo. Und das ist ja nicht das einzige Land. Also, dass die die Menschen, also da gibt's irgendwelche Rebellenkämpfe, aber man weiß mittlerweile schon gar nicht mehr so richtig, welche Rebellen wer sind und wer Regierung und die, mei die meisten Menschen dort sind äh, unter Drogen ständig, weil sie das einfach nicht aushalten. Und da wird geschossen auf auf, auf den Spital, also im Spital, wo er ist, wurde geschossen. Auf, auf, äh, da wird einfach rumgeschossen. Und wenn man Pech hat, wird man halt erschossen. Und, und die, die nicht erschossen werden, die leiden unter unter furchtbaren Folgen von äh, Corona. Weil das, ja, das wird ja dort kaum behandelt, also behandelt, halt einfach auch nicht geimpft in diesen Ländern. Und das ist die komplette Aussichtslosigkeit. Also da gibt es scheinbar, diese Menschen leben in einer Art Resignation, die weil es hat auch keine Hoffnung, selbst wenn die aufhören mit dem Rumschießen. Aber wie sollen die jemals aufhören, wenn man gar nicht weiß, wer auf wen schießt? Ähm, dann gibt es auch keine Perspektive im Land. Und da habe ich mir nachher überlegt, ähm, wir sind so unglaublich privilegiert. Und es ist einfach nur zufällig, dass wir. Hier in diesem sicheren Land sind oder überhaupt in Europa, wobei also nein, also in diesen sagen wir jetzt Deutschland und, und Frankreich, Österreich, Schweiz durchgeschüttelt von dieser Corona, von diesem Coronavirus, scheinbar sind wir, wird gesagt, gar nicht mehr frei. Und da habe ich mir überlegt, auf welch hohem Niveau wird eigentlich gejammert. Natürlich ist Corona eine Katastrophe und natürlich sind wir alle aufgefordert, füreinander Sorge zu tragen. Aber mein Gott, ganz viele Flüchtlinge sitzen im Moment an der Grenze von Polen. Das Wetter ist dort auch nicht besser. Oder heute habe ich noch kurz gelesen, dass 27 Migranten im Ärmelkanal ertrunken sind, weil sie, oh, das weiß ich gar nicht von wo nach wo sie wollten, wahrscheinlich von England nach Frankreich, würde irgendwie mehr sehen. Und das Resultat ist, dass jetzt scheinbar da der Präsident von England, der Boris Johnson, hat auf Twitter sich in einem offenen Brief beim Präsidenten Macron beklagt, dass, dass die Migrationsgesetze äh, missbraucht werden. Irgend, irgend so etwas Wahnsinniges auf Twitter. Die, diese Menschen sind auf der Flucht, die müssen, müssen alles loslassen. Niemand hat wünscht sich sowas. Man muss nicht... EINEN geliebten Menschen loslassen, sondern ganz, ganz viele. Und es ist einfach unglaublich, dass das einfach ist, wie es ist. Aber es ist, wie es ist und in unserer Praxis, durch unsere Praxis wissen, wissen und fühlen wir auch das Leiden zum Leben gehört. Es gibt kein Leben ohne Leiden. Jetzt können wir daran verzweifeln und sagen, ich möchte aber lieber nicht leiden. Nützt nichts. Habe ich schon so oft gesagt. Nützt nichts. Wir können lernen, mit dem Leiden zu leben. Mich persönlich betrifft das Leid der Tiere immer so stark. Ich habe jahrelang im Tierschutz gearbeitet und bin gar nicht einverstanden damit, wie Tiere missbraucht werden. Und ich bin wirklich fast daran verzweifelt und auch ich, ich habe immer gekämpft, immer an vorderster Front. Also ich war so wütend und ich habe so gekämpft und habe eigentlich erst jetzt vor kurzem erfahren, dass das gar nichts bringt. Es bringt nichts. Natürlich schon, aber eben nur punktuell und, und nur in dem Maß, wie es mir selber gut tut und nicht in dem Maß, wie ich das Gefühl hatte, ich muss die Welt retten. Wir können die Welt gar nicht retten. Die Welt das Einzige, was wir der Welt schenken können, ist, dass wir sie annehmen, wie sie ist. Und dann in unserem kleinen Kreis versuchen, das Leid zu mindern und die Freude zu vermehren. Das ist alles, was wir tun können. Und das tönt so einfach und es ist manchmal so schwierig. Es gibt auch diese diese wunderbare Praxis von Tonglen, vielleicht habt ihr von der auch schon gehört und das geht mir jetzt im Moment so durch den Kopf. Das ist so eine Praxis, dass man beim Meditieren mit dem Einatmen den ganzen Schmerz und das ganze Leiden aller Wesen einatmet aber nicht auf sich nimmt, einfach einatmet und es dann in sich wendet und als Freude, Liebe und Geborgenheit wieder wieder aussendet. Das ist eigentlich quasi, ist es wie, es, wie eine Art Energiewechsel. Die negative Energie kommt rein und wir senden sie raus in positiver Energie und und diese positive Energie. Und wenn das viele Leute machen, dann ändert sich die Energie. Und wir können uns auch abwenden vom Kämpfen. Wir können uns einfach hingeben, diese positiven Kraft von uns allen. Darin ist eben das enthalten, was wir der Welt wünschen. Mahatma Gandhi hatte ja gesagt, sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Wenn das alle machen würden, hätten wir keine Probleme auf der Welt. Aber wir machen es einfach im Rahmen, was möglich ist. Jetzt hatte ich heute Morgen ein ganz, ganz schönes Gespräch mit der Lena. Und ich hatte auch vorher noch mit dem Manfred gesprochen und ich möchte noch als Abschluss von meinem kleinen Vortrag, dieses Zitat vorlesen von Albert Einstein, das mich im Moment so begleitet und was ich eben auch das Gefühl habe, wo ein großer Ursprung von unserem Leid liegt. Albert Einstein sagte, der Mensch ist ein Teil des Ganzen was wir Universum nennen, ein in Raum und Zeit begrenzter Teil. Er erfährt sich selbst, seine Gedanken und Gefühle als abgetrennt von allem anderen. Eine Art optische Täuschung des Bewusstseins. Diese Täuschung ist für uns eine Art Gefängnis, das uns auf unsere eigenen Vorlieben und auf die Zuneigung zu wenigen uns Nahestehenden beschränkt. Unser Ziel muss es sein, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, indem wir den Horizont unseres Mitgefühls erweitern, bis er alle lebenden Wesen und die gesamte Natur in all ihrer Schönheit umfasst. Okay.